0: Hundepraxis, der Podcast
1: mit Christina Räder.
2: Wichtig, wichtig. Gut, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal fröhlich, oder? Yes. 3, 2, 1. Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Hundepraxis Podcast. Jetzt habe ich euch die letzten Folgen ganz alleine mit meiner Geschichte ein bisschen gelangweilt. Und da wurde es doch wieder Zeit, dass mehr Interviewpartner gegenüber sitzen, die euch ein bisschen frischen Input von außen liefern. Und für heute habe ich mir da zwei Damen ausgewählt, über deren Insta-Seite ich so beim, naja, man scrollt ja so ein paar Mal am Tag immer mal wieder durch und bin rein zufällig natürlich, auf ihrer Podcast-Insta, also ihrer Insta-Podcast, ihr landet, nämlich dem Hunde-Zucht-Podcast. Und ich muss ja sagen, im Vorgespräch hatten wir schon so ein paar Fragen. Wir können euch, glaube ich, sehr, sehr viel erzählen. Ob das alle hören wollen, wüsste ich nicht. Aber gut, das interessiert uns ja nicht und ich freue mich, Ganz arg, dass Jana Westerfeld und Verena Priller heute hier sich die Zeit genommen haben, mit mir ein wenig über ihr Herzensthema Hundezucht zu sprechen. Schönen guten Abend, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo Christina.
2: Hallo. Ja, ihr Lieben zwei, mögt ihr einmal ganz kurz sagen, wer ihr seid und wer sich da so hinter dem Hundezucht-Podcast Versteckt.
0: Ja, willst du anfangen, Verena?
2: Nee, schon, du mal an.
0: Okay. Ähm, ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ist für uns ja auch komplett neu, mal als Gast in einem Podcast zu sein. Also super lieb, Dankeschön. Ähm, ja, mein Name ist Jana. Ich bin äh, Tierärztin. Ich arbeite in einem ja, relativ großen Betrieb, was früher auch mal Klinik war. Komme also da mit ganz vielen Tieren ständig in Kontakt. Ich züchte auch selber und zwar die Rasse Shelty, Das sind kleine Hütehunde, auch im VDH. Das seit oh Gott 2000, ja, 2017 war der erste Wurf genau, ähm, aber in sehr kleinem Rahmen. Also ich glaube, ich habe jetzt zwei Würfe in der ganzen Zeit gezogen, also relativ überschaubar. Und ja, bin leidenschaftliche Agility-Sportlerin und ja, Hundezucht, das ist natürlich oder das Ganze drumherum ist
1: äh, ja einfach ein sehr schönes Hobby. Genau. Ich bin Verena aus Düsseldorf. Ich züchte Border Collies im selben Club wie Diana. Und ja, wir haben uns eigentlich genau über das Thema kennengelernt, dass wir gesagt haben, Mensch, in der Zucht, da gibt es ja noch Potenzial. So nennt man das, glaube ich, in Schön. Äh, da könnte man hier und da vielleicht das eine oder andere verbessern. Und ja, kannten uns vorher eher so vom Namen her und übers Agi vielleicht ein bisschen. Also ich habe Border Collies, ich habe aber, also Border Collies seit 2014, ähm, habe aber schon seit oh, 1995 Tibeterrier und habe dann über die Tibeterrier erst als ganz normaler Halter schon während des Studiums habe dann ähm, jemanden kennengelernt, der die bekanntesten Bücher geschrieben hat. Und dann ist das so mein Interesse dafür geweckt worden, genetisch. Der hat mir sehr, sehr viel beigebracht, ein ganz alter Haudegen, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, dann habe ich am Ende sogar ein Buch für ihn mitredigiert in gewissen Dingen und gedacht, das gibt es ja gar nicht, was da unter dem Deckmäntelchen der seriösen Zucht alles abläuft, ja. Ich bin aber Züchter, bin ich eigentlich für Diana ein ganz, ganz kleiner Züchter, also ich hab, hatte bis vor kurzem noch meine zwei alten Tibet-Damen, die eine ist jetzt leider gestorben, die andere ist 13,5 und habe zwei Border, einmal mit 8,5 und drei und hatte jetzt meinen dritten Wurf, aber ja, ganz klein.
2: Spannend, auf jeden Fall, sich dann so zusammenzufinden und dann über die Dinge, über die man scheinbar gleichermaßen immer mal wieder stolpert, sich dann irgendwo zu denken, Mensch, da muss doch ein wenig mehr Aufklärung geschehen. Und ich glaube, das ist natürlich schon ein Thema, was sicherlich den einen oder anderen auch ziemlich anfassen wird, was man da gegebenenfalls dann auch sagt. Denn Hundezucht, wenn wir das mal so ganz, einfach runterbrechen heißt ja nicht nur süße Welpen in die Welt bringen und äh, toll acht Wochen da irgendwie niedliche Welpenbilder posten, sondern sich auch vielleicht ein bisschen Gedanken darüber machen, was perspektivisch so mit diesen Hunden, die wir so lieben, also einer bestimmten Rasse, die wir so lieben, eben auch passiert und ähm, ich denke, da gibt es Verschiedene Beispiele, ihr seid ja auch sehr breit aufgestellt mit dem, was ihr euch so anschaut. Also ihr habt ja viele Themen im Podcast selber, die eben auch mit dem Thema Rasse und Zucht immer wieder einhergehen. Sicherlich eins davon ist, und es ist natürlich äh, irgendwie immer und begleitet uns, wir haben jetzt Sommer und die Rassen. Allen, natürlich, jetzt wieder überall im Post auf, dass es da eben Schwierigkeiten gibt. Die kann man auch, egal wie schön man es redet, einfach nicht wegdiskutieren, diese Thematik. Und, aber es gibt sicherlich auch noch in vielen anderen Rassen oder allgemein durch die Zucht natürlich Themen, wo man sich Gedanken zu machen sollte. Und manchmal natürlich auch als Hundehalter, denn was möchte ich mir da holen für die ganze Zeit? Was bedeutet das für mich, wenn ich mir solch einen Hund hole? Und auf eurer Seite seid ihr ja schon auch mit gewissen Fragen direkt unterwegs. Also was ist so das Thema moderne Hundezucht? Was versteht ihr darunter? Vielleicht auch, mögt ihr uns darüber mal ein bisschen was erzählen? Was ist das für euch? Moderne Hundezucht, was mhm. beschreibt ihr damit?
0: Also, ich persönlich denke halt, wir haben eine sehr große Verantwortung, wenn wir Hunde züchten. Und die Verantwortung müssen wir einfach ernst nehmen. Und ich sehe an meinem Tierarztberuf halt auch diese ganzen Schattenseiten, ähm von was kann passieren, wenn wir diese Verantwortung eben nicht ernst nehmen. Und klar, ein ganz Faktor sind natürlich jede Menge genetische Rassedispositionen, die sich einfach in gewissen Rassen etablieren und da natürlich auch zu großen Problemen führen, wo man sich natürlich schon immer fragen muss, wie können wir halt dagegen angehen oder welche Strategien müssen wir entwickeln, damit wir sowas aus einer Rasse rauskriegen oder was müssen wir generell in der Zucht tun, damit wir halt das, große Ziel der gesunden Hunde halt wirklich erreichen können. Und auf der anderen Seite ist für mich halt dieser ganz große Punkt, den du auch schon angesprochen hast, wo die Brachicephalie auch mit reinzählt. Das sind einfach, äh, was ich so persönlich ein bisschen unter dem Begriff auch Qualzucht stellen würde und was ja im Moment ein Riesenthema ist, ähm, was ja auch sehr lange, ja, nicht so richtig öffentlich diskutiert wurde, muss man auch sagen. Und wo es einfach wirklich darum geht, dass Rassen so stark übertypisierte Merkmale haben, die sie so stark einschränken in ihrer kompletten Lebensqualität, dass es eigentlich tierschutzrelevant ist. Und ja, da denke ich, das ist so ein zentraler Punkt, auch den wir halt immer wieder im Podcast behandeln. Aber es geht uns nicht nur um die Qualzucht, sondern eigentlich schon so um das ganze Konstrukt der Zucht. Und um auf deine Frage zurückzukommen, Verena kann ihren Standpunkt gleich sicherlich auch nochmal sagen. Aber ich glaube, wir sind da relativ deckungsgleich. Wir denken halt, man muss sich schon einfach an der Wissenschaft ein bisschen orientieren und vielleicht ein bisschen wegkommen von diesem, ja, sehr viel auf Typ und sehr viel auf, ja, Gleichheit sozusagen zu züchten. Sondern wir glauben, wir müssen uns ein bisschen von diesem Bild lösen oder ein bisschen mehr Varianz und ein bisschen mehr, ja, genetische Vielfalt
1: auch zulassen, damit unsere Hunde langfristig eben auch gesund bleiben. Hm. Ja, da, Jan und ich ticken da zumindest gleich. Ich will das auch nur in einer Sache ergänzen. Ja, man guckt sehr auf die Brachis gerade, aber es ist eigentlich ja egal, in welche Rasse du guckst. Ehrlicherweise muss man ja sagen, jeder kann da so ganz gut vor seiner eigenen Tür kehren. Ja, das betrifft auch meine Rasse. Das ist überhaupt gar keine Frage um Gottes Willen, ne? Was ich ja nicht verstehe, ist, warum in der modernen Hundezucht, wo wir die ganzen Mittel an der Hand haben mit Gentest, Röntgenuntersuchungen, sind wir mal ehrlich, das ist doch alles bezahlbar. Da reden wir ja nicht von unsum. Ne? Ähm, wie man dann immer noch sich schön reden kann, ja, wenn da HD-Hunde rauskommen oder irgendwas verpaart wird, was man eigentlich nicht guten Gewissens tun sollte. Ne? Da sehe ich eben auch, die Verantwortung liegt einfach bei uns wir züchten ja nicht für die Show, das ist ein Problem in Deutschland, ne? sondern wir züchten eigentlich für den, der einen Hund möchte, der ihn, keine Ahnung, 12, 15 Jahre begleitet, möglichst wenig Tierarztkosten verursacht, weil er gesund und lustig und lebensfroh ist. Ja? Und das ist für mich moderne Hundezucht. Und ich solidarisiere mich persönlich nur mit den Hunden, und mit den Käufern, die am Ende da stehen mit äh, einem Hund mit Bandscheibenvorfall oder HD mit zwei Jahren kann sich kaum noch bewegen. Das ist für mich äh, auch ganz schwer zu ertragen. Ich bin ja selber als Hundetrainerin und Sachverständige Hunde eben auch damit konfrontiert und ich kriege da echt eine Hasskappe, ne, wenn ich das dann höre. Dass wieder na, ein, ein gutgläubiger Käufer denkt, oh, jetzt gehe ich aber zu einem seriösen Züchter und fällt dann doch auf die Nase. Ne? Das ist sehr schade, finde ich.
2: Es ist sicherlich das, oder sicherlich so ein, ein Punkt, dass äh, den hast du gerade schön gesagt, dass wir ja in erster Linie für die Menschen eigentlich züchten. Also die halt der Großteil, es gibt sicherlich auch viele Menschen, die leben für eine Show. Also ich meine, wenn man jetzt mal nach Dortmund fährt oder wie auch immer und sich da ein bisschen umschaut, da gibt es ja schon Menschen, die wirklich von Show zu Show tingeln. Aber in erster Linie ist der Hund ja immer noch unser Lebensbegleiter. Lebensbegleiter oder hat vielleicht sogar einen Job, den er ausführen soll, weil er mit als Diensthund irgendwo on Tour ist. Und da wird sicherlich auch nochmal ein ganz anderes Augenmerk darauf gelegt. Aber ähm, wir wissen eigentlich auch alle als Züchter und das erschreckt mich dann auch immer mehr tatsächlich, so dieses klassische Form-Follows-Function. Also wenn ähm, man weiß, dass der Hund irgendwo ja noch eine Funktion hat oder diese Form damit in Verbindung gebracht wird, dann muss einem ja auch manchmal klar sein, wenn es jetzt allein mal um diese Funktionalität eines Bodys angeht, also wie ist ein Hund aufgebaut, wie ist der gewinkelt, wie ist ein Rückenlänge und Beinverhältnis so zueinander, dann haben wir da sicherlich viele Hunde, die auch manchmal einfach dem nicht mehr gerecht werden können, was wir eigentlich von ihnen erwarten. Und das Schlimme ist ja dann eigentlich, dass der normale Hundehalter, der sich einfach nur einen Hund wünscht, mit dem er toll was machen kann, dass er überhaupt nicht weiß also ich kann ja nicht erwarten von jemandem, der sich das allererste Mal einen Hund holt in seinem Leben, dass der schon weiß, wie das alles zu laufen hat, Winkel rechts, hier vorne, da und so muss die Schulter gewinkelt sein und der dann aber trotzdem ganz viele Sachen mit dem Hund natürlich macht, weil er denkt, boah cool, ich muss den ja auslassen und das macht auch Spaß und das macht einem Hund ja auch Spaß, aber wo ist da so der Punkt, wo ihr sagt, Mensch, da gehört für uns echt mehr Verantwortung seitens der Züchter? Oder kann man das überhaupt so auf eine Seite schieben? Oder wo liegt da irgendwo auch so der Punkt, wo man sagt, da gibt es noch was zu drehen? Und ich meine, wir reden hier ja wirklich aus verschiedenen Perspektiven tatsächlich. Ne? Also wir dürfen nicht vergessen, Jana als Tierärztin sieht halt ähm, all diese Fälle, die ja dann irgendwie, natürlich nicht nur, um Gottes Willen, aufgrund irgendwelcher Problematiken, die sie so von Hause aus mitgebracht haben, zum Tierarzt müssen, aber da gibt es ja wahnsinnig viel, was bei dir dann auch aufläuft. Wo siehst du da Möglichkeiten, wie man vielleicht da wieder ein bisschen zu einer besseren Struktur irgendwie kommen könnte oder wo es eine gute Lösung in Verbesserung Ja, ne, manche Ach, Lösung und Verbesserung ist ja so eine Frage, ob man ja, ja. Verbesserung
0: also ich glaube, das ist halt eine super komplexe Frage, weil da so viel dran hängt. Und wenn ich mir meine Kunden oder den, ich sag mal, den Durchschnittskunden in der Tierarztpraxis angucke oder Leute, die zu uns kommen, das sind ja jetzt keine Menschen wie Verena oder wie du oder wie ich, die jetzt, wo der Hund, ich sag mal, wirklich ganz fester Mittelpunkt auch im Leben ist, wo sich. Viel auch drumherum organisiert. Ich meine, klar, wir züchten, wir machen aktiv Sport mit denen. So, Das ist ja ein sehr kleiner Prozentsatz an Hundehaltern, die so gestrickt sind. Und das ist ja tendenziell auch okay. Was ich mir halt wünschen würde, und da kommen wir auch wieder zu dem Punkt, ganz viele kaufen sich ja ihre Hunde auch nicht im VDH. Also so der klassische Hund, der kommt ja dann doch irgendwie von bei Kleinanzeigen oder vom weiß ich nicht, der Nachbar hat einen Wurf gemacht oder, oder, oder. Das heißt, viele sind ja jetzt auch gar nicht verbandsbezogen aber das darum soll es eigentlich gar nicht so gehen. Aber wenn es halt darum geht, Neuhundehalter zu beraten und denen halt irgendwas mit an die Hand zu geben, dann fände ich oder in meiner idealisierten Vorstellung fände ich es halt total schön, man könnte guten Gewissens sagen, geh in den Verband oder in den Verein, connecte dich da mit den Züchtern und such dir was raus, wo es gut passt und dann wirst du mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit halt dort einen gesunden Hund bekommen. Das wäre sowas, was ich mir wünschen würde, dass das eben die Realität wäre. So. Aber das äh, ist von der Realität halt leider echt ganz weit weg und dazu kommt natürlich auch das, wenn wir jetzt nochmal so einen kleinen Schwenk zu den Qualzuchten machen, den kann ich mir jetzt hier ja auch nicht verkneifen, ähm, dass Ganz viele Menschen irgendwie schon etwas, eine Vorstellung haben von einem Hund, aber eigentlich gar nicht so richtig wissen, was halt dahinter steckt und sich auch sehr selektiv informieren. Also diese Leute, selbst wenn sie sich informieren, da lesen sie auch fünf Seiten, dass man eine französische Bulldogge schlecht Luft kriegt, aber sie suchen sich dann wieder die zwei Seiten raus, wo jemand wieder schreibt, okay, aber meiner kriegt ja Luft. Also okay, kann es ja nicht so schlimm sein, dann achte ich halt nur darauf, dass die ein bisschen mehr Nase haben und dann wird das schon alles gut werden und dann äh, wird es mich halt auch nicht treffen. Also da ist schon so eine kognitive Dissonanz irgendwie auch und ich glaube, das macht das Thema halt ähm, super schwer und dass Menschen da auch einfach generell total unterschiedlich gestrickt sind. Also ich wüsste,
1: ich hätte da jetzt gar keine Lösung parat für das Problem. Ja, die Lösung ist halt, entweder schreibst du alles vor in einem Verband, ne? also eine Entmündigung der Züchter, weil du sagst, naja, sind wir ehrlich, Die meisten haben bewiesen, dass sie es von sich aus nicht hinkriegen. Ne? Das Also jetzt mal runtergebrochen in schwarz oder weiß. Das wäre eine Lösung, die man tun könnte und sagt, wenn du das Siegel eines Verbandes haben willst, dann musst du eben das Maximum an Untersuchungen vorlegen. Punkt. Ne? Das könnte man machen. Ähm, ja, Oder man belässt es eben in der Hand der, der Züchter und hofft, dass sie sich irgendwann ändern. Aber ich persönlich habe die Hoffnung aufgegeben. Nach der Ausstellung in Dortmund, wo ich auch gewesen bin, gab es eine Diskussion, da ging es auch um äh, die Mastino, napolitano und dieser Züchter, was der da vertritt, das wäre ja schließlich ein Weltsäger und wie ich sowas sagen könnte, der Hund konnte überhaupt nicht aus den Augen gucken. Also ich also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, also so wie Falten er tatsächlich nicht mehr sehen konnte. Sie sehen es nicht. Das ist so ein bisschen, was Jana, so, sie sagt, diese Dissonanz in der Wahrnehmung und Realität und da sehe ich halt so in Jana und mir und auch in dir sicherlich, Christina, so ein bisschen die Anwälte für die Hunde. Ne? Dann sagt, das ist mir alles egal, ob du dich da auf die Füße getreten fühlst oder nicht. Oder ob jetzt der herr Oberklubfunktionär funktionär mucki in welchem Club auch immer, sagt, das haben wir aber schon immer so gemacht, ja, ich züchte schon seit 40 Jahren, da wird Zeit, dass du was Neues lernst. Ja? Da muss man dann eben auch mal... Ähm, Wege gehen, die einen sicherlich nicht immer beliebt machen. Ja,
2: Ja, also wir sind ja nicht auf der Welt, um immer von jedem gemocht zu werden und solange wir mit dem gut schlafen gehen können, was wir am Tag von uns gegeben haben, ist ja immer dann ganz gut. Und ähm, ja, denke ich auch, es muss halt ähm, also sagen wir mal so, ich liebe halt Hunde, ich glaube, seit ich auf die Welt gekommen bin. Und das hat mir irgendwie, musste ich mir das nicht beibringen, das war halt so. Und wenn man dann natürlich so Wesen vor sich sieht, die äh, teilweise wirklich darunter leiden, manche nicht unbedingt, aber doch einige schon, ähm, dann ist es sicherlich auch an der Pflicht zu sagen, ähm, und wenn man es nur sagt, aber man kann es halt nicht zurückhalten. Und mhm. ähm, es ist schon erschreckend, auch in unseren Retrieverkreisen, wie wenig sich so für dieses Thema allgemein, Funktionalität, Gesundheit und Co. tatsächlich manchmal äh, so interessiert wird. Ähm, ich äh, darf natürlich keinen Namen nennen, aber das ist, äh, wenn zum Beispiel, also oh gut, den Namen darf ich nennen, denn äh, ich glaube, Professor Martin Fischer, der ist ja doch dem einen oder anderen sicherlich ein Begriff und ähm, irgendwie sollte oder war die Idee mal, ein Seminar mit ihm zu organisieren in einem Rasserundeverein, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte. Tatsächlich nicht, in dem ich angehörig bin. Aber ähm, da war nicht so wirklich großes Interesse. Das äh, fand ich doch sehr erschreckend. Also so in, äh, in Züchterkreisen dann zu sagen, nö, warum soll ich mich mit neuen und wahren Dingen befassen. Das ist ja immer das Schlimme, wenn man das dann irgendwie nachvollziehen, beweisen und belegen kann, dann ist ja immer das der Punkt, da kann man halt nicht mehr dran vorbeigucken. Das ist dann immer so das, was dann natürlich leider zur Wahrheit kommt. Aber gut, also müssen wir einfach weiterreden und weiter das Ganze natürlich auch ein bisschen hinaustragen. Also Dafür schon mal auf jeden Fall ein großes Danke für diesen Podcast, denn ihr habt so ein paar Schlagwörter auch auf der Seite, wo ich denke, okay, die müssen wir heute natürlich auch noch ein wenig dazu nehmen. Ähm, Jana, magst du vielleicht mal so, vielleicht so ein paar Sachen sagen? Jetzt wissen wir ja, Brachycephalie, ähm, ein Punkt, das kann sich eigentlich fast jeder mittlerweile vorstellen, ähm, also Vielleicht leider vielleicht. noch zu wenige, aber ja. Ja, leider noch zu <lacht> wenige, aber ja, ganz kurz. Im Grunde gibt es bei diesen Hunden fast bis gar kein Kühlsystem mehr äh, in der Nase, weil die anatomisch nicht mehr vorhanden ist. Das ist ja nur ein Punkt, derer sie immer in Schwierigkeiten nachkommen, ähm, sodass sie einfach bei hohen Temperaturen überhaupt keine Möglichkeit mehr haben, ihren Körper noch irgendwie zu kühlen, weil einfach kein System mehr dafür da ist das ist mal so das Schlimmste, was jetzt dann im Sommer immer passieren kann und die ganzen Folgen davon und so. Was sind denn noch so Sachen, die du häufiger wirklich auch in der Tierarztpraxis siehst, was so Folge von Zuchtthematiken ist? Also die halt wirklich, wo du sagen kannst, ja, wäre das nicht so in die Welt getragen worden, wäre es jetzt dem Hund auch nicht so schlecht. Ja, also ich denke, diese ganz,
0: ganz klassischen äh, Übertypisierungen, also immer wenn es darum geht, Hunde noch kleiner zu machen oder noch größer zu machen oder noch schwerer zu machen oder also noch mehr Haut, noch mehr Falten, noch mehr Fell, also immer dieses on top noch etwas drauf, ähm, was dann eigentlich die Funktionalität, also den Bereich der Funktionalität komplett verlässt. Und dem Tier eigentlich nur zusätzlich Ballast ähm, macht. Und so klassische Sachen sind dann natürlich ein, ähm, ein Ektropium. Also wie jetzt ähm, bei den Mastiffs oder den Doggen, wo das Augenlid hängt was dann für, ja, was halt vermehrt zu Augenentzündungen führen kann. Oder Hautfalten, die dann anfällig sind für Hautentzündungen oder ganz viel Fell, was wir ja auch bei unseren Rassen teilweise haben, wo man dann im Sommer irgendwie denkt, okay, also da kann halt auch keine vernünftige Thermoregulation mehr stattfinden, weil ich gehe halt auch nicht bei 30 Grad mit einem doppelten Voltpulli raus. Nicht? Ähm, <lacht> nein. Und wo diese Sachen dann auch oft irgendwie dann immer noch so schön geredet werden und es wird dann immer noch mit so einer angeblichen Funktionalität äh, versucht, das Ganze zu rechtfertigen. Aber wenn man sich das mal logisch herleitet, ist das halt eigentlich totaler Blödsinn. Ne? Ähm, zum Thema mehr Standard, Johanna. Aber er ist im Standard. Ja, es steht im Standard, genau. Das ist immer ganz wichtig, ja. Also wir sind heute vielleicht auch ein bisschen gemein. Das ist nicht schlimm, aber das, da äh, ihr
2: herzlich willkommen.
0: Ja. <lacht> ja. Nein, aber was man zum Beispiel auch zum Thema Größe sagen kann, also dass viele Rassen halt immer noch schwerer gezüchtet werden, also die haben oft Probleme mit den Gelenken. Das sehen wir halt ganz, ganz viel bei den Molossern zum Beispiel oder bei den, äh, ja, Ganz kleinen Hunden, also den ja, Zwergpinschern und Chihuahua und so weiter und so fort, die dann auch durch ihre Größe bestimmte Probleme haben. Wasserkopf, äh, vermehrt das Risiko für Knochenbrüche, weil sie vom Arm fallen. Also, also wirklich, die Liste ist eigentlich sehr lang.
2: Okay, eigentlich hat sich jetzt schon fast jeder ertappt fühlen können, irgendwie so da drin. Genau, und es wäre halt alles nicht so schlimm, wären wir nicht immer an so Extremen irgendwie interessiert. Ne? Also so dieser normal mittelgroße Hund, der eine Schnauze hat, mit der er atmen und riechen kann und eben vom Gewicht her so ist, dass er locker sich fortbewegen kann. Dann ist man schon mal ganz weit. Ähm, also ich glaube, ja, ich glaube halt auch, dass
0: es vielleicht ein bisschen was damit zu tun hat, dass Menschen immer so ein bisschen noch das Besondere wollen. Also man will sich immer noch so ein bisschen abheben von, von den anderen. Und ich glaube halt, dass dieses Showwesen und diese Ausstellung, es ist ja nicht nur eine Ausstellung, es ist ja schon ein Wettbewerb. Die Hunde werden bewertet, sie werden platziert, es gibt dafür Preise, man gibt da Geld für aus. Also es ist ja nicht so, dass es eine reine Zuchtschau ist, sondern es ist ja schon mit einem Wettbewerb und Titeln äh, verknüpft. Und das verleitet natürlich schon dazu, dass man sich ja von den anderen seiner Rasse immer ein bisschen abheben muss. Und ich glaube einfach, dass das in den letzten Jahrzehnten, in der Zeit, wo also die Hundezucht so systematisch mit diesem ganzen System betrieben wird, natürlich einfach dann immer wieder zu dieser Übertypisierung in manchen Bereichen geführt hat. Und bei manchen Rassen hat das halt ganz viel kaputt gemacht. Bei manchen Rassen ist es noch nicht so dramatisch. Aber ich glaube, dass man theoretisch in fast jeder Rasse wenn man da genauer hinguckt, Punkte finden wird, die mehr oder weniger nicht mehr dem eigentlichen Ursprungstyp entsprechen.
2: Ja, wenn es nicht mehr mit der eigenen Leistung dazu vermag, irgendwelche Preise gewinnen und man sich eben mit den Tieren irgendwo hinbegibt, ich glaube, das ist dann bei Hund oder Pferd oder wie auch immer ein bisschen Ähnlich, dann geht es ganz schnell an eine Grenze, wo man sagen muss, okay, irgendwie läuft das so ein bisschen aus dem Ruder, aber gut. Ihr habt noch so ein paar Schlagwörter bei euch auf der Seite, ähm, die sicherlich zumindest dem Züchter mal über die Füße gelaufen sind, wo er sich vielleicht auch besser mit beschäftigt hätte. Aber so der ein oder andere Zuhörer, der jetzt selber nicht Züchter ist, aber vielleicht so ein bisschen wissen sollte,
1: ähm, mhm
2: wenn er einen Hund sucht oder wenn er schon einen hat und dann mal so die Ahnentafel durchgeht, gibt es ja schon so ein paar Begrifflichkeiten, die gar nicht so unwichtig sind. Zum Beispiel habt ihr das Thema Inzuchtkoeffizient mit drauf gelistet. Das ist sicherlich in manchen Rassen deutlich wichtiger als in anderen, weil einfach da ein bisschen mehr Brisanz ist. Möchtet ihr uns dazu mal ein bisschen was erzählen? Damit würde man China das Geld
1: überlassen. Also die letzte Studie, die man kennt von UC Davis, hat das ja gezeigt, dass der genetische Inzuchtkoeffizient quasi nicht viel zu tun hat mit dem, was sich Leute über vier, fünf, sechs Generationen im Stammbaum da ausrechnen oder sagen wir mal schön rechnen, das ist die bessere Bezeichnung, und äh, ja, es ist ja nichts weiter als die Wahrscheinlichkeit, dass pathogene Mutationen aufeinandertreffen oder überhaupt Mutationen, ne? die müssen ja nicht immer pathogen sein, aber ähm, es, es gibt so wenig Wissen darüber ähm, und natürlich war das früher auch nicht so ein Thema, weil das ist dann immer das totschläger ach, früher konnten wir gar nichts testen und guck mal, was für schöne Hunde wir haben das liegt aber daran, dass natürlich der Inzuchtkoeffizient in geschlossenen Zuchtbüchern auch jetzt mit der Zeit, mit der Zeit, mit der Zeit, dann kommen noch hier und da Popular Sires dazu, dann gibt es Rassen mit geringer äh, Ausgangspopulation, ja, und dann hast du ein Riesenproblem. Und ein schönes Beispiel ist sicher der Langer-Kolli, das darf man mal so sagen, der vierthöchste hinzach hm. Glückwunsch, ja. Und wenn man sich jetzt da ein bisschen in der Rasse umguckt mit MDR und CEA, dann denkt man, na, das, was man verstehen muss, ist, dass das ja all diese Probleme sehr viel brisanter macht. Wenn du so einen hohen IK hast, ja, dann hast du einfach auch ein Problem mit diesen ganzen... Ähm, ja, Mutationen, die da schon ziemlich verbreitet sind. Ne? Also wenn die Prävalenzen da über 30 Prozent sind, oh, da wird schon spannend. Und wir bewegen uns halt in geschlossenen Suchtbüchern. Das heißt, wenn du ideal verpaaren würdest, würde trotzdem der Inzuchtkoeffizient steigen. Versteht aber irgendwie der eine oder andere gar nicht. Ja, vielleicht will er es auch nicht. Ich weiß es nicht. Aber wenn du dann noch Popular Sire verwendest und dann weißt, dass ja nur 10% ungefähr von der Rasse überhaupt in die Zucht gehen, ja, dann wird es schwierig. Ne? Also das ist so eine Folge, die wir schon lange, lange machen wollen und die schon lange eben gefordert ist, aber es ist so ein riesiges Thema und das Problem ist, dass das Wissen darüber auch echt, ähm, ja, ich darf jetzt nicht rudimentär sagen, aber es ist eben bei vielen leider Stammbaum begrenzt, also ich nehme jetzt mal unsere Datenbank, die rechnet fünf Generationen. Und wenn ich mich jetzt dann da vorne hinstelle ähm, und dann präsentiere, wie viele niedrigen Inzuchtkoeffizienten haben, dann kannst du eigentlich nur noch mit dem Kopf schütteln. Das sagt überhaupt nichts, fünf Generationen. Das hat auch ein Dr. Bauer von Laboclean gerade in einem Vortrag gesagt, das hält aber nicht äh, einen der Rasseverantwortlichen davon ab, in dem Vortrag danach zu sagen, wie toll wir doch vom stehen. Aber da fragst du dich doch echt, ja, mich wundert nichts mehr.
2: Scheuklappen, ne? Scheuklappen ja. sind manchmal das Wort. Also im Grunde, ja, in manchen Rassen ist es ja wirklich so, als würde man äh, Phosphor und Schwefel versuchen miteinander zu verpaaren und sich dann noch wundern, wenn es auf einmal explodiert, wenn es dann äh, irgendwie so zusammenkommt. Mhm. Ähm, aber klar, es gibt natürlich Dinge, die wir miteinander berechnen können und, und die auch so ein bisschen das Ganze zu einer Sackgasse machen. Ne? Also wenn wir dann halt mhm. innerhalb von einer äh, Rasse bleiben müssen, wollen, was gibt es da überhaupt noch für Möglichkeiten? Also du hast jetzt gerade schon davon gesprochen, ähm, beim Langhaar-Kolle eben mit diesen vier, also viert höchsten Inzuchtkoeffizienten, ähm, da ist man ja dann eigentlich an einem Punkt, wo man sagen muss, ich muss mir irgendwas anderes überlegen. Also was für Ideen gibt dazu, zu sagen, okay, ich kann jetzt einfach die, die, ich sag mal, die Basis, die an Zuchthunden da ist, kann ich jetzt so nicht einfach mal eben weiter nutzen, weil das einfach ja immer mehr Thematiken aufwirft. Was, was für Ideen gibt es dazu? Oder wie könnte man überhaupt noch aus diesen dingen so mal in eine andere Richtung kommen? Habt ihr dazu was im Kopf?
1: <lacht>
0: äh, ja. Also sagen wir mal so, das Problem, wie ja auch schon jetzt mehrfach gesagt, ist ja, wenn wir eine geschlossene Population haben, kommt ja nichts Neues mehr mit rein. Das heißt, man züchtet immer weiter mit der gleichen genetischen homogenen Suppe. Und da kann man auch nicht erwarten, dass da jetzt plötzlich mehr Varianz oder irgendwas Tolles Neues draus entsteht. Und es ist natürlich sehr schwierig, wenn man Vorgaben hat von seinem Verein oder auch vom Verband, dass von außen sozusagen nichts Neues reinkommen darf. Und man soll dann dieses wie man ja immer schön, so schön sagt, züchten ist äh, ja in Generationen denken. Und man aber eigentlich die Sackgasse am Ende sieht, dann ist natürlich schon die Frage, bewegen wir uns da wirklich in der, in der richtigen Spur? Oder müssen wir nicht ganz grundlegend mal neu denken und was anderes ausprobieren, neue Wege gehen, sich mit Genetikern äh, und Wissenschaftlern vielleicht vernetzen, Programme mal überdenken, Sachen mal ausrechnen, generell mal in den Rassen breite angelegte Forschungen machen zur genetischen Varianz, wie sieht es denn in den Rassen wirklich überhaupt aus? Und ja, eine Idee ist natürlich eigentlich relativ einfach, und zwar, dass man die Rassen einfach nicht so strikt trennt, wie wir das aktuell machen. Und wir von diesen ganz stark festgelegten Rassegedanken vielleicht langfristig auch ein bisschen wegkommen. Und ich meine, wenn man mal überlegt, dass ja Teilweise schon nur Fellvarietäten getrennt werden. Also bei uns im Club zum Beispiel die Langhaarkollis mit den Kurzhaarcollies nicht verpaart werden dürfen, obwohl es ursprünglich mal eine Rasse war oder es ähm, gibt es auch in anderen Rassen. Also das wären so Dinge, ja, aber wenn man da natürlich das anspricht, kriegt man natürlich sehr viel Gegenwind. Das wollen halt viele Züchter nicht, weil da so eine irrationale Angst besteht, man würde die Rasse damit kaputt machen, ähm, andere Krankheiten reinbringen. Und es ist ja auch nicht gesagt, dass wenn man das jetzt alles macht, dass dann alles direkt toll ist, das nicht. Aber ich glaube, wir müssen schon mal langsam überlegen, wo es denn langfristig mit uns und den Rassen halt hingehen soll.
2: Ne? Vielleicht ja. sehe ich das jetzt sehr simpel, ähm, aber so als ganz dummes Bild <lacht> Es ist ja in manchen Rassen so, wie als würde man mit zehn Menschen auf einer kleinen Insel im Ozean irgendwo abgedriftet sein und ähm, es wäre nur das genetische Material von diesen zehn Menschen da. Und also wir wissen alle, dass Inzucht jetzt auch bei Menschen nicht so cool wäre. Also vielleicht einfach mal so als Gedanke. Es ist halt bei vielen ähm, echten, echt eng und echt schwierig, da irgendwie rauszukommen und da würde man sich freuen, wenn die Insel auch einmal irgendwo wieder Anschluss finden würde, <lacht> so, um ein bisschen äh, Mischung da reinzubringen. Ja, ja wir sind gerne. schon wir sind ja da auch bei dem
1: das, dem Thema, was wir eben hatten. Für wen züchten wir denn? Ja, Was würde denn der Käufer sagen? Der Käufer würde sagen, das ist mir doch völlig egal, ob da irgendwann mal ein anderer Hund da drin war. Hauptsache, er hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, das das gesund und um ohne viele Diagnostkosten groß zu werden. Das interessiert doch niemanden. ja. Und das ja. ist ein Irrglaube, dann ist er nicht mehr reinrassig. Ja. Und ja. ja, also wir ja. hatten das ja mit dem Dalmatiner die Folge, weißt du, ob du die gehört hast? Das ist auch schon spektakulär. Da kreuzt irgendwann irgendjemand mal einen Pointer rein, einen und schafft es, dass dieses Gen für diese Steinbildung äh, rausgezüchtet werden kann. Und der Hund sieht natürlich seit ewigen Zeiten schon lange wieder aus wie ein Dalmatiner. Kannst du nicht mal unterscheiden. Und es hat 35 Jahre gedauert, bis die dann irgendwann über Amerika anerkannt werden konnten. Da weißt du ja, worüber du da redest. Sehr träge, dieses,
2: dieses Ding. <lacht> Nett gesagt, ja. Jetzt könnte man ja meinen, dass wenn all diese Rassethemen so doch mit vielen gesundheitlichen Problematiken ja auch äh, manchmal einhergehen können dass die Mischlinge gesünder sind. Ist da was dran? Also es gibt ja
0: ziemlich viele Studien, die sich das immer mal so angeguckt haben und im Schnitt, boah, ich weiß jetzt nicht mal, was das Durchschnittsalter war in der letzten Studie, die ich gelesen habe, aber im Schnitt werden die so ein paar Monate bis ein Jahr älter. Also das ist so das, was in den meisten Studien rauskommt. Es gibt auch Studien, wo die gleich alt werden oder wo die Mischlinge mal nicht so alt werden, aber so im Großen und Ganzen kommt das schon bei den meisten Studien so ein bisschen hin, dass die so ein tendenziell ein bisschen älter werden. Ähm, jetzt muss man natürlich dazu auch sagen, da muss man natürlich auch ein bisschen bedenken, dass bei den Rassehunden, oder man muss sich dann auch vielleicht mal angucken, was gilt denn da als Mischling und was gilt da als Rassehund. Ich finde, diese Studie muss man eh mal mit sehr viel Vorsicht interpretieren. Ich finde jetzt nicht so rein aus der tierärztlichen Praxis, aber das ist jetzt auch rein objektiv äh, subjektiv gesprochen, äh, dass die Mischlinge jetzt, per se die gesünderen Hunde sind. Die kommen auch mit uns mit HD, mit ED, mit Rückenproblemen, mit Allergien, mit Autoimmunerkrankungen. Das ist jetzt nicht so, dass die für mich jetzt tendenziell der gesündere Hund sind. Und ich würde ja auch nicht im VDH züchten, wenn ich nicht generell von der Rassehundezucht irgendwie auch überzeugt bin. Also ich glaube schon, dass man bestimmte Rassen oder bestimmten Typen von Hunden gut in einem Verband züchten kann. Und dass die Strukturen in einem Verband, die sind ja nicht schlecht, es ist ja nicht schlecht, eine Datenbank zu haben. Es ist nicht schlecht, Hunde zu untersuchen. Es ist nicht schlecht, zu wissen, wie die ahnen sind. Ähm, ein Gefüge zu haben, wo man Hunde auch mal bewertet. Wie sind die aufgestellt vom Gebäude? Was können die leisten? Das ist ja tendenziell keine schlechte Struktur. Ähm, aber manche Sachen darin sind halt nicht förderlich. Und ja, also das ist so die Sicht, die ich da drauf habe. Und Mischlinge generell, also... Es sind, keine, sind jetzt nicht per se die schlechteren oder besseren Hunde. Also das würde ich, würd ich jetzt nicht
1: sagen.
2: Also ich sehe es genauso. Im Grunde so ein bisschen, was kommt ja auch darauf an, welche Rassen da so mit beteiligt sind und welche ja. Positionen die mit in den Topf geworfen haben. Ähm, also ich hab, und, und wie äh, die, äh, wie die Ausgangsrassen
1: sind. Ne? Shit ja. in, shit out. Also ja. wenn du ein schlechtes
2: Elterntier
1: äh, da reinmischst, ja, was soll denn da rauskommen? Also du hast vielleicht noch einen heterosis effekt in der F1, ja, aber danach wird es dann auch schon wieder finster. Das ist ja auch diese, ich, ich bin überhaupt kein Dudelwäscher, ne? Wenn irgendeiner irgendwas dudeln möchte, soll er das machen, ist mir völlig egal, ich werde sie nicht kaufen. Aber wenn der das ordentlich macht, wenn der gute Ausgangstiere hat, ja, Herr Gott nochmal, da reg ich mich doch nicht drüber auf. Das ist auch keine Konkurrenz für mich. Also das verstehe ich dann wiederum nicht, warum dann so drauf rumgehackt wird. Erstmal haben wir alle, ob wir Mischlinge züchten oder äh, Designerhunde, haben wir alle dieselbe Verpflichtung. Übrigens jetzt auch extrem überwacht durchs gesetzt und die Behörden. Gesunde Hunde. Ist doch egal, was das ist. Rasse, Mischung. Ich sehe diesen Unterschied gar nicht. Mhm.
2: Ja. Ja, sehr gut, du bist ja auch, äh, du bist ja da entsprechend auch als Sachverständige unterwegs und hast da natürlich auch nochmal wieder eine andere Sicht da drauf äh, entsprechend und siehst da natürlich auch viel und genau, also im Grunde, ob wir jetzt schnell mal sagen, nö, das im VDH, also kann man ja so sehen, wenn man da eben nicht irgendwie drin sein möchte, trotzdem aber also, auch das müssen wir vielleicht ein bisschen dazu sagen. Das heißt jetzt überhaupt gar nicht, dass äh, jemand, der einen Wurf liebevoll großzieht, sich vorher Gedanken darüber macht, was für Tiere habe ich hier und so ein bisschen darüber auch weiß, ähm, dass das natürlich auch eine schöne, schöne Geschichte sein kann, ja. und auch, wenn die gesunde Welten daraus hervorbringt. Äh, da brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren und das wollen wir auch äh, an dieser Stelle ja gar nicht tun. Aber ähm, das ist eben jedem, der halt mit Vorsatz tun. Also wir bringen die Hunde ja gezielt irgendwie zusammen sagen, es gibt danach halt mehr davon und welchen Grund habe ich dafür und hoffentlich bitte dann den Grund, dass die dann hinterher auch ich kann nicht reingucken von rein aber dass ich meine, meiner Verantwortung insofern nachkomme, als dass ich dann entsprechend auch mich darum kümmere dass ich die besten Grundlagen dafür lege, die ich legen kann. Also das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Und so eine Sache, die ja häufig auch das Ganze ein bisschen schmälert. Jetzt egal in welcher Rasse, sind ja, ich weiß nicht inwiefern sie in anderen Rassen auch eine Rolle spielen, aber die sogenannten Popular Sire. Ähm, kennen das hier immer so ein bisschen jetzt gerade so aus unserer Sparte. Das ist scheinbar immer sehr praktisch, wenn so ein Hund aus England hierhin fertig importiert wird und äh, der schon toll irgendwie Arbeitsergebnisse hat oder so. Und dann braucht man nicht mehr rüberfahren. Dann braucht man nicht mehr äh, sich mal ein bisschen Gedanken machen, vielleicht auch mal da drüben in der etwas größeren Fraktion dann nochmal umzugucken. Ich erlebe das ganz oft, dass dann solche Hunde auf einmal da Welpen haben, da Welpen haben, da Welpen haben, da Welpen haben. Ähm, ich habe aber tatsächlich auch schon lernen dürfen, dass es noch krassere Beispiele gibt. Und das gar nicht unbedingt so in den Arbeitslinien äh, unbedingt, sondern tatsächlich eher in den Showhundelinien, was ist so Popular Sire? Sag doch mal, was das für euch ist und ach, also welche Größe erreicht sowas teilweise? Also, ich glaube, man
0: muss vielleicht für die Leute, die jetzt überhaupt nicht so in diesem ganzen Züchtergame sind, vielleicht tatsächlich das Wort auch einmal ähm, erklären, weil im Prinzip sind damit ja rüten gemeint die sehr populär sind und ähm, ja extrem häufig genutzt werden. In Deutsch, keine Ahnung, der Professor Friedrich hat da ja das Wort äh, Matador. Was hat er gesagt? Matadorzucht? Oder ja, Matador. ja äh, so hat er es ja in seinem Artikel äh, da aus dem letzten September beschrieben. Und das Problem ist natürlich, dass es das einfach sehr populäre Rüden sind, die bestimmte gute Eigenschaften mitbringen und dann von den Züchtern übermäßig viel genutzt werden. Das heißt, da wird dann nicht mehr nach links und rechts geguckt, sondern es wird dann zu Hundertenfach dieser Rüde genutzt und immer wieder mit unterschiedlichen hühninnen angepaart. Und das Problem ist natürlich, dass wir den Genpool dadurch ja noch weiter einschränken, weil ja ein Hund sich unverhältnismäßig oft sozusagen reproduziert und... Ähm, wir ja manchmal auch gar nicht absehen können, was der denn dann in der zweiten oder dritten Generation dann auch wieder in die Rasse bringt. Also manche Defekte, der kann ja für irgendwas ein, ja, ein Träger sein von bestimmten Defekt und man weiß es vielleicht zu dem Zeitpunkt noch gar nicht und er hat sich dann aber so oft in der Rasse schon durchgesetzt und vermehrt, dass es dann hinten raus natürlich auch wieder zu einem großen Problem wird und also ich kenne in meiner Rasse und ich glaube, da gibt es aber auch noch ganz andere Zahlen durchaus Rüden, die haben weit über 100 Nachkommen. Also ja,
1: das, das hängt natürlich immer von der Population ab. Bei Schäferhunden ist das pillepalle, ne? mhm. Das ist gar nichts, ja. Aber es gibt auch andere Rassezuchtverbände, zum Beispiel die Keukerhund hier, die beschränken auf Welpenanzahl, was ich gar nicht verkehrt finde, weil du kannst ja Zehn Würfe haben mit jeweils nur zwei Welpen, das ja. ist ja dann nicht viel, ne? Und die sagen eben 60 Welpen und dann ist erstmal Feierabend mit Antrag, vielleicht auch noch ein Wurf. Aber das sind für mich ist eine vernünftige Steuerung einer Zucht. Ja, da wird langfristig gedacht. Und wie die Jana schon sagt, das Problem kriegst du ja in fünf, sechs, sieben Generationen, je nachdem wie groß deine Rasse eben ist. Ja, dann finde mal was, wo dann dieser Hund nicht mit drin ist. Klar mhm. kannst es dir schön reden und sagen, ja, ist ja jetzt fünf Generationen her, aber ja, was einmal verloren ist, ist verloren. Das ist halt auch ganz schwierig, so in den Kopf reinzukriegen. Mal abgesehen davon, dass eben die bis dato unbekannten Krankheiten äh, einen verheerenden Effekt haben können. Wir haben es beim Border Collie mit dem IAOD das ist jetzt die neueste Krankheit, die da eben entdeckt wurde und jetzt testbar ist, äh, die Hunde werden taub. Ja, also mhm. irgendwann so ab drei Jahren setzt ein Hörverlust ein. Und das mhm. weiß man jetzt im Nachhinein auch, dass das einige Popular Saiyans unfassbar verbreitet haben. Und auch welche, wo du wirklich in bestimmten Richtungen, wenn du da züchtest, also auf Leistung züchtest, äh, ja, da suchst du schon Stammbäume ohne. Und das ist zum Beispiel ein Hund, den, den werde ich nie in meinen Stammbäumen haben, weil mhm. ich den nicht haben will. Ja.
2: ja, also das ist schon, also das kann ich tatsächlich aus dem, wenn ich jetzt für meine gelbe Hündin äh, einen Rüden suche, da habe ich wirklich einen gelben Arbeitsrüden suche, da habe ich schon ein bisschen Schwierigkeiten, einen Stammbaum zu finden, wo der Uropa nicht mit drin ist. Also das ja. ist äh, immer so ein Ding, wo man dann echt jedes Mal, okay, und immer was einen so anspricht, denkt man, ah oh, nee, da ist er schon wieder hinten
1: drin.
2: Ja. Und wo ich dann sage, nee, den will ich auch gar keinen Fall noch mal ein zweites Mal mit drin haben, ist schon schwierig. Und ähm, ja, leider so, ich weiß es nicht, ich weiß gar nicht, was so eine Rolle spielt, aber das ist halt wirklich so, sich darüber keine Gedanken machen, was für Auswirkungen es haben kann auf die Generation. Manchmal weiß man es dann irgendwann und denkt dann, ach du liebe Güte, ne so bei den Retrievern, oh, EP. Und äh, was es dann noch so alles Schönes gibt und das fällt dann halt erst relativ spät aus und bis man dann mal irgendwann dahinter kommt und dann mal sehen kann, ui, wer ist denn da alles drin mit beteiligt? Oh, da werden aber noch ein paar hochgehen. Ähm, schon echt eine heiße Kiste und ich glaube, wir könnten uns ja hier stundenlang unterhalten. Äh, ich finde das sehr spannend mit euch zu sein äh, tatsächlich, aber wir sind schon auf jeden Fall gut hier mit unserer Zeit fortgeschritten. Ganz, ganz wichtig für all diejenigen, die sich mit diesem Thema hier ein bisschen näher befassen wollen. Oder einfach für diese ganzen Dinge, die rund ums Thema Hundezucht eine große Rolle spielen. Wo es eben auch für die lieben Hütehundehalter mit dem MDR1-Effekt und was ihr alles drin habt. Merle und Co. Und ich glaube, ihr habt ja noch so viele Ideen, was alles in euren Podcast-Folgen noch dazu ja, führen wird, hoffentlich ein wenig mehr Wissen vorwärts zu bringen und es zu teilen. Und was ich ganz, ganz wichtig finde, dass man dies hier von euch zwei eben nicht bekommt, weil ihr reine Liebhaber einer bestimmten Zucht seid und da sehr subjektiv das beschreibt, was ihr da erlebt, sondern dass ihr einfach objektiv mitgeben könnt von vielen verschiedenen Perspektiven aus als Sportler, als Trainer, als Sachverständiger, als Tierärztin, als wirklich Menschen, die halt so drumherum einen ganz weiten Blick haben. Und dann finde ich es immer sehr wertvoll, von solchen Leuten wie euch entsprechend dann auch solche Informationen zu erhalten, denn die haben halt dann am Ende wenig mit Liebhaberei in der Form zu tun, dass sie an etwas festhalten wollen, was vielleicht gar nicht mehr so gut ist, sondern ähm, da wirklich immer versuchen, wirklich aus Liebe zu den Hunden, zu sagen, Mensch, guck mal hier hin und ähm, das ist vielleicht etwas, was wir ändern müssen. Ganz, ganz wertvoller Podcast. Ich bin auch ganz gespannt, was da auf uns zukommt, was ihr da noch verbreiten möchtet. Den verlinken wir selbstverständlich hier unten drunter, dass jeder dem Ganzen weiter folgen kann und sich da weiteres Wissen immer wieder zu reinziehen kann. Und ja, ich möchte an dieser Stelle schon mal Danke sagen für eure Zeit, Danke für eure Offenheit. Das ist ja auch nicht immer selbstverständlich, dass äh, man dann spricht, ohne wirklich ein Blatt vor den Mund zu nehmen und äh, da entsprechend weitergeht. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg für diesen weiteren Weg und auf jeden Fall weitermachen, denn ähm, Podcast ist so ein schönes Medium. Das hört man sich mal eben schnell so während des Autofahrens an und da kann man mal so eben durchhören. Und man hat ja Zeit, nachzudenken, wenn man sowas hört. Und deswegen finde ich es gut, dass ihr das macht, dass man nicht erst irgendwo ewig nachlesen muss, sondern dass eben überall verfügbar ist für alle Leute. Und mit dem Hundezug-Podcast wünsche ich euch beiden noch ganz viel Erfolg und dank euch. danke
1: euch. Danke. Tschö, Grüße. Yay. Ja, danke. Aber jetzt der Podcast mit Christina Räder.